0: Dominik. Peter. Am Freitag fahre ich weg. Ich weiß und ich muss sagen, ich bin, ich, ich gönne es dir, aber irgendwie auch nicht. <lacht> Stimmt doch gar nicht. <lacht> doch, so ein bisschen schon, ja. Doch. Ich glaube, du hast es dir auch ja, aber darum.
1: Ja, darum geht es aber heute gar nicht, ne? sondern nee, es, geht, äh, es geht um äh, einen lieben Gast, der mit uns virtuell zusammensitzt, weil es ist endlich mal wieder
0: soweit. Ich sitze im wunderschönen Murnau, du sitzt in? Ich sitze im wunderschönen Ruhrgebiet, äh, genau gesagt in Dortmund sitze ich gerade und das. unser Gast sitzt gar nicht, also sitzt deutlich weiter entfernt von dir als von mir, ähm, stimmt. auch ich würde auch mal sagen, auch noch im Ruhrgebiet. Ja, irgendwie
1: auch noch ein Ruhegebiet. Aber bevor wir ihn begrüßen und er was sagen darf, ganz kurz zu dieser Folge, was machen wir? Wir unterhalten uns mit dem lieben Martin Dreiner und zwar über LKWs, über Onkel Manfreds, über Hunde über wilde Sachen, über die Leidenschaft für Bayern, glaube ich, oder? Ähm, also ganz, ganz verschiedene Sachen und äh, ich glaube, das wird eine ganz spannende Sache, weil äh, er gehört einer Fraktion an, der du auch angehörst, Dominik und ich, gerne oh,
0: angehören ja. würde. Oh ja, und zwar den Defender-Fahrern. Genau,
1: so ist es. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Genau, viel Spaß. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden. Gut. Ja, lieber Martin, dann stell dich doch mal vor und versuche es kurz zu halten, auch wenn ich dir jetzt sieben Bälle zugeschmissen habe. <lacht> <Ja>. ähm, vielleicht <lacht> konzentrieren wir uns auf ein oder zwei.
2: Ja, äh, lieber Peter, ich bin der Martin. Ähm, und äh, vielen, vielen Dank dafür, dass ich heute euer Gast sein darf. Ich bin... Ähm, ja, derjenige, der anscheinend viel mit LKW zu tun hat und derjenige, der auch einen Defender fährt und alles Weitere dann ja im Laufe des Gesprächs.
0: Herzlich willkommen, Martin. Sehr schön.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke. Bevor wir diesmal anfangen, machen wir das gleich richtig, Dominik, weil beim letzten Mal haben wir es mit dem letzten Gast mit dem ähm, Madin von Flow Camper, interessanterweise auch ein Martin, haben wir das vergessen, nicht nicht vergessen, sondern wir haben es erst ganz am Ende gemacht, kurz vor knapp und diesmal versuchen wir es einfach zu machen, wir stellen dir jetzt eine Aufgabe und das macht wie immer ja. der liebe Dominik.
0: Genau, und der Martin hatte mir im Vorfeld schon gesagt, dass er unseren Podcast in- und auswendig kennt, das heißt, er müsste die Aufgabe, die jetzt kommt, auch schon kennen. Äh, und zwar gibt es ja bei uns immer einen Untertitel, den äh, der folgendermaßen lautet, und zwar ist es der offene, persönliche und camping Podcast. und dieses end... Äh, ob mit D oder mit T darfst du dir während der Folge überlegen. Äh, vielleicht hast du dir schon Gedanken gemacht äh, oder auch nicht, äh, wissen wir noch nicht, aber äh, das darfst du überlegen. Also entlangweilig, entlustig, entnervend. Was hatten wir letztens? Entgeil war, glaube ich, der letzte Martin hat entgeil gesagt. Ähm, schauen wir mal, welches Endwort dir dann einfällt. Ja, ja da kriege ich ihn, glaube ich. <lacht> ja, ich glaube auch, ja. Zum Ende. Sehr, sehr zum gut. Ende. Ja, genau. <lacht> zum Ende. Ja,
1: ich habe hier, ich, ich komme ja gleich zum ersten Punkt, weil ich habe hier einen äh, ein Blick auf äh, den lieben Karl und den lieben Achim. Das sind meine beiden Hunde und äh, die Uli, meine Frau, hat gerade einfach kurz die Tür aufgemacht hat ihn jeweils ein Goodie zugeworfen, was dazu führt, dass Karl es genüsslich frisst und Achim ihn mit einem Zähnefletschend anknurrt, weil er der Meinung ist, er soll ihm bloß nicht zu nahe kommen. Es ist immer das Gleiche mit denen. Aber Hunde ist so ein Stichpunkt. Du machst viel mit Hunden, beziehungsweise du hast eine große Leidenschaft für Hunde. Ne?
2: Ja, genau. Also wir haben auch selber einen Hund, meine Frau und ich, die Jutta. Der Henry, der Sir Henry eigentlich. Es ist ein Golden Doodle. Und Henry begleitet uns äh, jetzt seit ja, zwei, zwei Jahren, ist also noch ein junger Bub, nee drei Jahre, Entschuldigung, ist ja schon, schon wieder ein Jahr vorbei, seit drei Jahren. Und ähm, ja, Jutta ist äh, schon über die Jahre hinweg äh, sehr hundeaffin äh, im Bereich Hundesport, äh, Hundetrainingsausbildung etc. Und ich bin da so nach und nach äh, reingerutscht, äh, weil ich äh, gerne gerne und oft draußen unterwegs bin und gerne und oft lange unterwegs bin und gerne dann natürlich den Hund mitnehme und ähm, das ist die ja das ist das was uns letztendlich verbindet auf der einen Seite die 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 Hunde und auch Tierliebe und auf der anderen Seite das äh, draußen sein und deswegen Henry ist bewusst zu uns äh, gekommen er hat uns ausgesucht und ähm, wir mussten den Defender Ausbau zwangsläufig dem dem Henry anpassen zum Schluss
1: ja, nicht schlecht. Und äh, wenn du gerade sagtest, lang und ausführlich draußen, dann glaube ich, bezieht sich das ja auch drauf. Du hast schon sehr viel Disziplin. ne du gehst Wann gehst du morgens mit dem Henry raus? Um wie viel Uhr?
2: Ja, also ich bin, ich weiß nicht, ob ich das so laut sagen darf, ähm, tendenziell bin ich immer so um, ja, spätestens um fünf auf den Bein Und um halb sechs, äh, wenn der Kaffee ausgetrunken ist, ähm, bin ich tatsächlich äh, auf dem Weg ähm, und erkunde die Welt mit dem Henry. Ähm, wir suchen uns dabei, das ist das Interessante, also egal welches Wetter, wir suchen uns dabei ähm, immer eine neue Strecke aus. Also die ist, wir sind irgendwas zwischen 5 und 7 Kilometer unterwegs jeden Morgen. Und, ähm, ja, immer
1: eine irgendwie. neue, jedes Mal?
2: Jedes Mal eine neue, also manchmal laufen wir ähm, <lacht> tatsächlich der Straße entlang, äh, manchmal setzen wir uns ins Autofahren durch den Wald, äh, off the pass, äh, off road oder on road, wie auch immer ganz viele verschiedene Varianten und ähm, dann trainieren wir dabei halt ständig, also hier geht es ja auch darum, dass er ähm, die Angst verliert vor Hindernissen ähm, oder über Hindernisse zu springen, deswegen halt viel durch den Wald, also mittendurch und ähm, ja, ab und an, so wie jetzt gerade oder vorhin, ähm, dann gehen wir natürlich auch nur eine kleine Runde zum Abend hin, wo er dann so ein bisschen entspannen kann und ich auch.
0: Okay.
1: Und wenn du da morgens ähm, auch querfeldein durch den Wald und zu so Sachen gehst, hast du da nicht, also ich hätte so um die Uhrzeit, hätte ich noch so ein bisschen Schiss, dass wenn ich meine Fahnenweste nicht anhab, dass entweder ich oder einer der Hunde irgendwann mal vom Jäger erwischt wird.
2: Äh, ja, also das kann tatsächlich passieren. Da gibt es auch eine ganz lustige Geschichte. Also ich laufe immer bei uns, ich komme ja aus Bottrop, in der Nähe vom Moviepark, da wohne ich auf dem Bauernhof. Und da ist das Gebiet ist rundherum quasi Jagdgebiet. Und bis vor kurzem bin ich da jeden Morgen noch offen und habe dann kurzfristig erfahren, dass es in dem Gebiet dann doch tatsächlich eine Wildschweinrotte gibt. Und äh, wenn man das dann so hört, äh, da muss man ein bisschen aufpassen. Also Henry hat bisher noch nicht angeschlagen. Ich habe auch noch nichts gehört. Aber ich habe den Weg dann auch äh, eine gewisse Zeit dann vermieden. Und ich bin so früh unterwegs. Äh, vielleicht äh, gibt es einen Jäger, der mich sieht. Aber ich bin echt so früh unterwegs, weil ich zu 99 Prozent für mich alleine bin mit meinem Hund und äh, über Projekte nachdenken kann, über gewisse Dinge. Und ähm, ja, mir gehört die Welt dann in dem Augenblick alleine und deswegen bin ich dann so früh unterwegs.
1: Ja, nicht schlecht, das ist ja schon mal ähm, äh, eher etwas Ungewöhnliches. Das war ja auch das Interessante, sogar beim, beim Gates of Summer warst du ja unser Gast ja. Ähm, und auch dort bist du sehr, sehr früh losgetigert.
2: Ja, tatsächlich dann, wenn der liebe Dominik äh, eigentlich äh, das Feuer ausgemacht hat und, <lacht> und in seinen Van gegangen ist, äh, da habe ich das Zelt aufgemacht und äh, bin dann eigentlich mit dem Hund losgelaufen.
0: Also waren und. wir ja beide fast zur selben Zeit wach. Das stimmt. Du hättest ja einfach mitgehen können, Dominik. Warum hast du das ja, gemacht? Ich hatte das auch überlegt, aber ich dachte mir, nee, komm, der Martin hat ja gerade gesagt, er braucht da und möchte da seine Ruhe haben und die wollte ich ihm auch nicht nehmen. Sonst wäre ich selbstverständlich auch gerne mitgegangen.
1: Ja, sehr schön. Ja, also ich, ich sehe schon ähm, sehr außergewöhnliche oh. Sachen, aber das, das freut mich, weil, wenn du unser, äh, wieder unser Gast sein solltest beim äh, nächsten äh, Festival, was wir veranstalten, nämlich dem Camper Event Summit Meeting. Kannst du Achim und äh, Karl mitnehmen morgens. Äh, genau, kann ich <lacht> paar <das lacht> mitnehmen, Nummer eins. Ähm, aber Nummer zwei ist, ähm, das ist natürlich in den Bergen nochmal was ganz Besonderes, äh, um in die Uhrzeit loszugehen. Das ist schon, äh, da, da gibt es auch viele Möglichkeiten von unserem Platz aus. Ne? Dominik, ich meine, du kennst ihn ja auch. Also da kann, man, äh, da kann man durchaus direkt durchstarten und muss jetzt gar nicht unbedingt den Berg hochrennen, sondern man kann auch sehr viel in dem Tal machen. Mhm.
2: Ja, ich bin gespannt. Also da, Gast wollen wir auf jeden Fall sein, wir wollen uns das anschauen. Und ähm, ja, ich denke, die Komoot-App anmachen und dann schauen, welche Wege dahin uns durch die Gegend führen. Henry kriegt deine Packtaschen und dann geht's los.
0: Das, das Bier für die
1: Begutpause. Fürs Härchen. Das trage ich selber. Ja. <lacht> Jut, jut. Äh, jetzt sagst du, hast du gerade schon gesagt mit dem Defender, du baust den äh, oder du musstest dann den Ausbau. Was musstest du verändern, dadurch, dass Henry auf einmal da war?
2: Ja, viele, viele Fahrzeuge ähm, haben ja den, den klassischen Ausbau, dass ich ein oder, oder vielleicht zwei Schlafplätze schon im Fahrzeug habe, zur Not, ähm, ohne Klappdach bzw. ohne, ohne ähm, Dachzelt. Wir mussten uns auf einen Schlafplatz maximal konzentrieren, weil der Henry mit seinen 30 Kilo natürlich und seiner Größe, die er gerade hat, schon den Platz für sich beanspruchen würde. Also hat er sein eigenes Reich, seine eigene Kuscheldecke und Kuschelecke dann bekommen, damit er dann da in Ruhe schlafen kann. Und wie man sieht, wenn wir im Zelt schlafen, macht es Henry überhaupt nichts aus, wenn er im Defender unten dann da drin ist und schläft. Klappt ganz gut.
1: Okay. Das heißt also, der ähm, war das von Anfang an so? Weil ich, ich denke mir, äh, es ist ja so, dass ich glaube, der Henry ähm, lebt sehr sehr eng im positiven Sinne mit euch zusammen ähm, und ist ein, ein echtes Familienmitglied. Wenn, wenn der dann auf einmal alleine gelassen wird und ihr steigt da oben ins Dachzelt, äh, wie hat er darauf reagiert?
2: Also Henry ist total tiefenentspannt als Hund, äh, genauso wie wir auch. Ähm es ist so, dass wir ursprünglich gedacht haben, wir wollten einen etwas kleineren Hund, als wir uns wieder einen zulegen wollten. Und irgendwie, wie gesagt, Henry hat sich äh, ja uns ausgesucht. Ähm, und dann äh, ist ja auch mit der Größe quasi der Platzanspruch gekommen. Ähm, ja, er ist gerne bei uns, mit uns. Ähm, aber solange er bei uns ist, ist er total tiefenentspannt. Und wenn er sieht, dass äh, wir die Tür zumachen und die Leiter hochgehen ins Zelt, dann weiß der, wir sind oben drüber und dann macht er nichts. Also der ist absolut ruhig, der legt sich sofort hin, schläft ähm, und ist ja völlig, völlig gechillt. Ähm, wenn wir die Tür zumachen und irgendwo anders hingehen, wo er dann im Auto bleibt, dann ist er auch ruhig, aber schaut halt die ganze Zeit nach äh, Herrchen und Frauchen.
1: Okay. Wie weit seid ihr schon mit ihm gereist? Äh,
2: von, ja, von Norddeutschland äh, bis äh, Süddeutschland. Äh, Österreich, Südtirol, in diesem Bereich. Also, Henry ist immer mit dabei, egal wo wir sind. Den gibt es okay. ähm, nur auf einer Veranstaltung, wo jetzt, was weiß ich, Familienveranstaltung, wo man weiß, es ist ein kleiner Raum mit vielen Leuten, das tun wir dem Hund dann nicht an, dann lassen wir ihn vielleicht hier zu Hause ja. für ein paar Stunden. Ansonsten ist er immer dabei,
1: immer. Ja. ja, okay. Ja, ich denke, das ist aber, das ist ja auch das Schöne, also das ist, ist ja auch ein Grund, warum ähm, Campen mit Hund, ein Trend, was heißt ein Trend, das gab es ja schon immer, ähm, aber das hat in den letzten Jahren ja deutlich zugenommen, dass äh, dass die Leute mit ihren Tieren auch ganz bewusst reisen äh, und auch einiges auf sich nehmen. Also ich, ich fahre ja jetzt, äh, jetzt können wir es ja auflösen, Dominik, ähm, am ähm, diesem Freitag, aber wenn ihr die Folge hört, bin ich wahrscheinlich schon dort, wenn alles klappt. Äh, ich fahre nach Norwegen und äh, es ist ja dann ein Aufwand. Also ich muss vorher zum Tierarzt, ich muss Bestimmte Zollformulare ausfüllen. Ich muss gucken, wie klappt das mit der Fähre. Äh, auch da gibt es wieder die eine Fährgesellschaft darf im Auto, dürfen sie im Auto bleiben. Die nächste Fährgesellschaft ist in der Kabine ähm, und, 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 und. Also äh, tausend Sachen, die man berücksichtigen muss. Aber trotzdem ist es so, dass wenn man, wenn man auf dem Landweg reist, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, die einfach hier irgendwo eine Hundepension zu geben und zu sagen, nee, die bleiben jetzt mal zu Hause das sehe ich
2: genauso also das äh, würde für uns nicht in Frage kommen äh, aufgrund der Tierliebe an, an sich schon ähm, und wir haben uns ja wie gesagt bewusst dafür entschieden also wenn wir uns einen Hund anschaffen äh, Jutta hatte ja schon schon immer einen Hund ähm, ich bin weiß nicht als als kleiner Bub habe ich äh, einen Hund gehabt und ähm, bis vor weiß ich gar nicht bis vor bis 2014 hatte ich einen Hund und dann erst mit Jutta wieder zusammen äh, aber uns war von vornherein klar, wenn der Hund da ist, dann nehmen wir alles in Kauf ähm, und richten alles mit ihm gemeinsam aus. Und es ist so, dass wir, ja, in, in unserem Netzwerk gehört ein Tierarzt dazu, zwangsläufig, der alles auf dem kurzen Weg für uns ähm, mitmacht. Äh, dann werden die Dokumente, Papiere mitgenommen und dann geht's halt los. Also ohne wollen wir nicht. Wir wollen
1: bewusst ja. mit Hund. Ja. Ja. Habt ihr über den, äh, über den Sir Henry mhm. äh, auch schon mal andere Menschen kennengelernt beim Campen? Ah, ja.
2: Also Henry ist eigentlich so ein Publikumsmagnet, in wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, der hat irgendwas an sich, äh, wo alle Menschen sagen, ähm, das ist ein super netter Hund, ein super lieber Hund und es dauert nicht lange. Also wenn der, wenn der Hund dabei ist, ähm, ist es für uns eine Kleinigkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. <lacht> ähm, genau, das war jetzt nicht der Henry. Ne? <lacht> Das war, Achim,
0: das, das war der
2: Achim in diesem Ja, Fall. ja, ähm, genau. ja wie gesagt, Henry ist ähm, von allen irgendwie gerne gesehen und akzeptiert Henry kennt auch nichts Schlechtes oder Böses, hat noch nie einen bösen Hund kennengelernt ähm, hat vielleicht Vorteile, hat auch sehr viele Nachteile aber egal wo wir hinkommen äh, ist Henry definitiv das Thema Nummer eins. selbst äh, als wir jetzt, wir waren vor zwei Wochen noch äh, in Kammerstein in der in der Nähe von Nürnberg und äh, selbst da auf dem, auf dem Rastplatz, sobald der Hund draußen ist, äh, stehen ganz viele Leute bei uns ähm, und äh, ja, so kommen wir definitiv immer ins Gespräch.
1: Ja, das ist interessant, weil du hast gerade gesagt, Herr Henry, so ist er ja wirklich auch, ich habe ihn ja kennengelernt, äh, ist er äh, auch, auch bei so Sachen wie beim Gates of Summer sehr ruhig, auch in Bezug auf andere Hunde sehr ruhig und sehr entspannt, also man merkt ihm an dass er da schon so in sich ruht. Das würde ich jetzt vom, äh, vom Karl nicht so sehr behaupten. Aber ich kann zumindest sagen, Karl ist auch in einer Form ein Publikumsmagnet, weil wenn er sich freut und aufregt, dann springt er einfach zwei Meter in die Höhe. Und da, das ist auch bei jedem angekommen. Genau. Ja, so hat jeder Hund seine eigene ja, Art, stimmt. für Aufmerksamkeit zu sorgen. Das ist richtig, ja. Aber
2: trotzdem äh, hast du da ja trotzdem mit dem Karl äh, einen super super netten ja.
1: Ja, ja, das ist, das passt schon, der, der wird ja. irgendwann auch nochmal zur Ruhe kommen, das ist die große Hoffnung und, äh, und äh, Achim hast du auch mal kennengelernt, glaube ich, auf dem ja. Naturplatz Bockenberge ähm, und äh, ja, Achim, Achim ist halt einfach Achim, der ist halt einfach ein bisschen merkwürdig, aber, <lacht> aber trotzdem irgendwie eine coole Socke. Definitiv, ja.
0: ja. Gut, jetzt haben wir so viel über Hunde gesprochen, Dominik, da kannst du ja gar nicht mitreden. Nee, ich äh, sollte mir mal überlegen, ob ich mir nicht vielleicht auch mal einen Hund anschaffe und dann machen wir mal eine, eine reine Hundefolge.
1: Ja. Was oh. würdest du
0: dir für einen Hund anschaffen, wenn, wenn, wenn es dann irgendwann mal in Frage kommt? Ja, das ist, äh, das ist eine schwierige Frage. Also ich, äh, ich glaube, wenn ich es alleine entscheiden dürfte, wäre es wahrscheinlich ein Dackel. Aber dadurch, dass ich ja auch keine äh, Entscheidung mehr alleine treffe, äh, treffen. Darf, will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, <lacht> äh, es, ähm, es gibt so, so schöne, kleine, gefleckte Hunde, wo es auch äh, Disney-Filme von gibt. Äh, Dalmatina. Und das ist schon oh. äh, ein süßer Hund. Aber äh, naja, mal schauen.
1: Aber soweit ich das von vielen gehört habe, auch anspruchsvoll. Ne? Ja. Also, da ist, ja. also Da ist Sport ja. Äh, vorgegeben.
0: Ja, das äh, würde mir persönlich ja auch ganz gut tun. Also von daher... <lacht> 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 ja, da muss man mal
2: zuschlagen, vielleicht bis zum äh, CVSM, ne? dann kommen wir dann ja, doch, da, doch zu da, dritt Damit gehen, du dann morgens okay, mit, äh,
0: mit einer ganzen Hundeschar äh, durch äh, Lofer laufen kannst.
2: Achso, ich dachte eher, wir drei zusammen mit den
1: Hunden. Achso,
0: ja, okay. <lacht> <lacht> nee, wir müssen ja aufs Lagerfeuer aufpassen.
1: <lacht> <lacht> Bitte. <lacht> das ist Auch eine äußerst verantwortungsvolle Aufgabe. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, jetzt äh, bevor ich äh, zum Abschluss des Hundethemas komme, noch eine äh, Frage, mhm. weil ähm, ihr euch ja auch viel vorstellen könnt mit Hunden, ähm, auch vielleicht irgendwann mal ähm, so ein bisschen oder ich denke auch äh, gerade Jutta, ähm, so ein bisschen ja. äh, berufsmäßig oder, oder im erweiterten Hobbybereich zu machen. Ähm, ich glaube, das ist aber auch das ähm, eigentlich was Schönes. Ne? Wir haben ja, wir haben uns ja zum Beispiel mal über das Thema Reisen mit Hund und ob man mal so eine Campingreise mit Hund ähm, äh, erfindet, äh, die einfach cool und lässig und entspannt ist. Ich glaube, dass das, dich merke das immer, äh, wenn der der Karl ist mehrmals in der Woche ist er in einem Rudel mit unterwegs mhm. und da, ähm, da, da kriegt man immer mit, dass wenn wenn du viele Hunde zusammenpackst, es eigentlich nicht wilder und chaotischer wird, sondern es wird immer entspannter. Mhm. Ne?
2: Ja, definitiv. Also sind mehrere Hunde mit dabei, ähm, dann äh, sollte man die nach einer gewissen Zeit mal von alleine lassen, dass die sich alle selber kennenlernen untereinander und dann ist auch, ähm, ja weiß ich nicht, nach fünf Minuten ist ziemlich schnell klar, dass die Hunde dadurch viel entspannter wirken, als wenn jeder jetzt zehn Meter auseinander ist mit seiner Leine und die Hunde dann auf- und abspringen und äh, alles äh, to total nervös machen, sage ich jetzt mal. Und Reisen mit Hund äh, definitiv. Mhm. Also es gibt äh, viele Dinge, die wir ähm, selber schon machen. Also wir sind ja sehr lederaffin und machen äh, ganz viele Dinge ähm, mit Leder. Unter anderem natürlich auch äh, für den Hund Lein oder, oder Halsbänder. Das Ganze geht natürlich auch über, über andere Materialien, ob Naturfasern oder, oder Parakordseile äh, etc. Also da sind wir eh schon mit dem Thema und wir sind dabei ähm, ja so ein paar Projekte auszubauen, wie es dann tatsächlich äh, Wandern mit Hund beziehungsweise Reisen mit Hund ähm, wieder sowas aussehen kann. Und da ich ja weiß, na, letzte, nee, vorletzte Folge wurde ja darüber gesprochen, dass du dann im Urlaub bist jetzt in Norwegen und der der Dominik ja auch gerne Norwegen und äh, Schweden hat. Also wir sind dabei ähm, gerade so, so ein kleines Netzwerk aufzubauen, ähm, tatsächlich skandinavische Reisen mit Hund anzubieten. Aber dazu dann weitaus mehr, wenn es dann wirklich spruchreif ist. Es geht zumindest bis Finnland, haben wir schon soweit ah, vorbereitet, schön. in
1: Sehr cool, da müssen wir euch mal mit den lieben Venomaden, mit Paul und Kati verbinden, weil die haben, die haben den Tio, das ist ein Husky, und die sind unfassbare Finnland-Liebhaber. Und vor cool. allem sind die, sind die unfassbare Finnland-Winterliebhaber, was ja, was ja bei vielen Leuten dann eher so die Ausnahme ist. Aber für die beiden gibt es nichts Schöneres, als im Winter in Finnland zu sein. Mit dem passenden Hund, klar, super. Was ich durchaus verstehen kann. Ja. Ich auch, ich auch. Also Skandinavien <lacht> im Winter ist noch, ist noch, steht ganz weit oben auf der Bucketlist. Ähm, bei uns, aber äh, da müssen wir noch ein bisschen, ein bisschen gucken, wie man das hinkriegt, weil leider, komischerweise gibt es im Winter nicht sechs Wochen Schulferien wie im Sommer, deswegen ist das immer irgendwie ein bisschen schwierig.
0: Naja, man kann ja die Ferien oder die Schulzeit zwischen den äh, Weihnachts- und Winterferien, äh, gibt es ja glaube ich bei euch in Bayern, ne? kann man ja mit, äh, mit Krankheit überbrücken. Ja. Ja, sagen
1: wir es mal so, das ist ein Ansatz, der auch nur von jemandem kommen kann, der keine schulpflichtigen Kinder hat.
0: Also ich, ich meinte ja auch, dass, die Kinder, dass es den dann komischerweise nicht so gut geht in der Zeit. Also, ja, ja, genau. Ja. Funktioniert bestimmt. Danke für den team ja, noch, noch ganz kurz, äh, falls sich jemand wundert, ich habe nicht nur nicht, keine schulpflichtigen Kinder, ich habe aktuell gar keine Kinder, von denen ich weiß. Ja, ist gut
1: wer weiß. Ich fand das gerade auch schön, dass noch als letzte Anekdote, dass du sagst, wir machen ja gerne Sachen mit Leder. Das ja. auch in einem
0: anderen Kontext verstehen.
1: Ja, das könnte vielleicht ein anderer Titel werden.
0: Das schreit nach einer zweiten Folge. Genau. Die geht ja. auch hinter den Kulissen.
2: Ich ernte tatsächlich immer merkwürdige Blicke. Zum Glück ist es ja jetzt hier nicht möglich, aber viele Leute gucken wir gucken uns das immer sehr sparsam an, wenn wir sagen, wir machen auch mit Leder.
1: Ähm,
2: <lacht> <lacht> ja, <lacht> Wir zeigen
1: da mal was. <lacht> es ist doch einfach nur ein Werkstoff, mehr nicht. Genau. Ja, ja apropos Leder. Du sitzt uns ja virtuell gegenüber <lacht> und das Schöne ist ja, dass wir die Möglichkeit haben, bei unserer Podcast-Aufzeichnung uns trotzdem per Videocall zu sehen. Das hilft ja auch bei dem Gespräch immer sehr schön. Und wir wissen, dass du da in deiner Lederhosen sitzt und zwar nicht in, in irgendeiner so ähm, 45-Euro-Oktoberfest-Lederhosen, äh, die ich mir mal schnell schieße, bevor ich auf die Wiesen gehe, sondern schon in einer richtig gescheiten Lederhosen. Ähm, und äh, ich bin jetzt wohl kein Bayer und möchte es auch nicht sein, obwohl ich hier sehr gerne lebe. Ähm, aber ähm, man entwickelt schon einen Blick dafür, was gute und was, was nicht so gute Lederhosen sind. Deine ist eine sehr schöne aber das hat ein bisschen was mit der Leidenschaft für Bayern zu tun. Kann das sein?
2: Äh, ja, das ist die Leidenschaft äh, auf der einen Seite für Bayern, das ist auf der anderen Seite aber auch die Leidenschaft für etwas Besonderes. Ähm, ich sage mir halt immer, also ich war letzte Woche äh, bei meinen Kollegen von der von der äh, Feuerwehr Gladbeck, ich bin eingeladen worden als äh, Scania Eat quasi, weil ich die Feuerwehr betreue und ich war der Einzige, der dann mit Lederhose da ähm, rumgelaufen ist. Ähm, ich ziehe das an, weil sie super bequem ist, weil die Hosen einfach super cool sind. Ähm, aufgrund der Verarbeitung auch ja, halten die Dinger. Ich möchte mal fast behaupten, leben lang. Und alle haben mich darauf angesprochen, kurioserweise auf die Hose, die die würden gern selber sowas tragen, die die trauen sich aber halt einfach nicht. Und äh, ich sag mal, so eine coole Hose mit einem normalen T-Shirt und ein paar Chucks oder Flipflops oder meinetwegen Bergschuhe, wie auch immer, das sieht immer, sieht immer gescheit aus und äh, kommt da immer lässig rüber. Und die Affinität äh, zu Bayern, ja, mein Vater hat mir, darf ich nicht outen als Fußballfan oder... Äh, mein Papa hat äh, wir tatsächlich ja, weil
1: weil weil da sind wir auf einer Linie,
0: perfekt, <lacht> hervorragend. Also ich hatte beide ich hatte Schalke Fans oder was? <lacht> ja, genau.
2: Nein nein, also ich hatte nie die Wahl. Ich ich war schon immer FC Bayern München Fan und bin's immer noch ähm, tatsächlich. Ähm, ich gehe durch sämtliche Höhen <lacht> mit Bayern. <lacht> ähm. ja, genau. das mit den Tiefen ist immer so ein Problem, da komme ich auch mal in die Erklärungsnot. Genau, also, also daher ist das eine und zum anderen, also ein Teil meiner, meiner Großfamilie ähm, hat in Felderfingen äh, gelebt oder in, in Bayern als solches gelebt ähm, und äh, von meiner Frau, von der Jutta, auch äh, familiären Teil. Und äh, wir haben bisher immer das... Äh, ja das Meer, den Bergen hinten angestellt quasi wir sind lieber in den Bergen als ähm, in, äh, ja, als woanders. Also Bayern ist halt eine, eine schöne Landschaft, äh, die die Berge geben sehr viel, die Umgebung, die Leute sind super drauf und äh, unsere Freunde sind da und der Dominik es bestätigen, er war ja schon mal mit uns zusammen äh, in Oberbayern am Bichler am Bichlersee, ne? und war da ja bei unserer Hochzeit äh, hatten wir das Vergnügen, dass der Dominik uns begleitet hat, hat äh, Foto und videografisch äh, vielen Dank an dieser Stelle nochmal ähm, ja war sehr cool also daher die Affinität <lacht> gerne, ja. war daher halt die Affinität ähm, von unserer Seite her Richtung, Richtung Bayern
1: ja äh, das, das Interessante ist was du, was du gerade gesagt hast das mit der Lederhosen und den Kollegen da von der Feuerwehr, ne? Ja. Das ist ja, das ist eines der Sachen, die ich wirklich, die ich wirklich auch in Bayern zu schätzen gelernt habe. dass du kannst hier eine Lederhosen immer anziehen, egal zu welchem Anlass. Das kann hochoffiziell sein, das kann das allerletzte sein, es kann ein Volksfest sein, es kann im Alltag sein und du wirst nie angeschaut. Also das ist einfach, ähm, das ist einfach gelernt, dass man, äh, dass man hier, dass ein Kleidungsstück ist. Und ich gebe dir vollkommen recht. Ich kenne ganz viele. Ich selber gehöre auch dazu. Ich denke nur selten zu, äh, selten genug dran, ähm, die zum Beispiel zum Wandern mit der Lederhosen gehen, weil es an sich äh, zum Wandern eine äh, perfekte Hose ist. Ja. Ja? Und äh, auch zu ganz vielen anderen Anlässen natürlich. Aber es ist auf jeden Fall ähm, nicht nur nicht nur ein Kleidungsstück, sondern auch ein Stück Kulturgut. Und bei Bayern, gut, ich wohne jetzt seit, ach, jetzt muss ich nachdenken, ich weiß es gar nicht, 92, wie viele Jahre sind das dann? Äh, dann bin ich bei äh, 28 Jahren. Ne? Also fast, fast äh, 29 Jahre, ja, fast 29 Jahre in Bayern. Ah, Nein, Quatsch, ich wohne über 30 Jahre, ich habe vorher schon mal in Bayern gewohnt. Ähm, über 30 Jahre in Bayern, von dem her kann es so schlecht nicht sein. Gell? Ich könnte mich ja auch gegen was anderes ent äh, entscheiden. Ähm, aber es ist einfach, es ist ein sehr, sehr schönes Stück äh, Erde. Das muss man ganz klar. Definitiv, ja. ja. das auf jeden Fall. Na gut. Im jetzt ja, ist es
2: auch gerade schön. Äh, also hier ist ja. es wie immer total verregnet und hier geht die Welt gerade unter. Ist alles nass. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist ja, ich meine, ich bin ja, ich bin ja auch in, in Recklinghausen, nicht in Recklinghausen, in Datteln aufgewachsen. Von dem her äh, trage ich im Herzen äh, den, den Ruhrpott. Und ich muss sagen, auch nach all dieser langen Zeit ähm, freue ich mich immer unwahrscheinlich in den Pott zu kommen. Und zwar wegen den Menschen. Mhm. Nicht, weil es da so schön ist oder weil es da, was weiß ich, Industriedenkmäler oder sonst was gibt. Naja.
0: Na ja. <lacht> 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 ich ja ich lege gleich ja. auf. <lacht>
1: aber, ähm, aber die Menschen sind einfach einzigartig ne? also das ist äh, dieser, dieser, dieser Schlag, vor allem die Art und Weise miteinander zu kommunizieren miteinander zu reden, offen und ehrlich aber herzlich ähm, ruhig einmal ein drüber beraten aber immer so, dass er trotzdem noch respektvoll behandelt wird, äh, das sind alles so Sachen, die, ähm, die im Ruhrpott wirklich äh, was ganz Tolles sind Definitiv, ja. sehr gut haben wir das auch
0: geklärt. <lacht> also wir haben Hund, wir haben Bayern und jetzt äh, haben wir noch ein drittes Thema. Die Ruhrpottliebe, nee. Die Ruhrpottliebe, ja, die halten wir jetzt halt ja, auch. Ja, ja ich, ich zäume
1: das Thema jetzt mal von hinten auf. Ähm, und, und ich sag kurz, also wir haben glaube ich schon öfters einen Onkel Manfred erwähnt, oder?
0: Ja, also ich glaube schon, dass er das ja. ein oder andere Mal kam. Wir haben auch ganz kurz vielleicht mal irgendwie angerissen, was es denn überhaupt ist, der Onkel Manfred, wer er überhaupt ist. Aber so richtig ins Detail sind wir dann noch nicht gegangen. Aber äh, so richtig ins Detail können wir ja eigentlich auch noch nicht gehen, weil so richtig fertig ist er ja noch nicht.
1: Nee, das stimmt. Also das ist, also Onkel Manfred, das darf man ja, glaube ich, sagen, ist ein Düdo, also ein, ein Mercedes-Feuerwehrauto, Baujahr 75. Und äh, Onkel Manfred wäre nicht da, wo er jetzt ist, wenn wir nicht Martin seine Hilfe gehabt hätten. <lacht> Definitiv.
0: Und äh, ja, ich sag mal, fast wäre er auch nicht da gewesen, wo Martin war, äh, wenn ich mir die erste Überfahrt, äh, wenn ich gehört habe, was da so alles passiert ist. Aber äh, der Martin hat äh, an Onkel Manfred schon einiges geleistet. Ja,
1: Genau. Äh, jetzt, äh, er, 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 m, liegt. <lacht> er sagt wenig. Das kann aussagekräftig sein oder nicht. <lacht> Nein, aber es ist, äh, also um das zu erklären, äh, wir haben, äh, ich, ich weiß es gar nicht, Mitarbeiter von dir oder, oder beziehungsweise gute Bekannte von dir, haben äh, von dem Händler, wo wir Onkel Manfred gekauft haben, das Fahrzeug überführt, zu dir in die Werkstatt. Nach Bochum, richtig? Genau. Äh, zur Scania-Werkstatt. Und ihr habt dem Onkel Manfred dann ein bisschen Liebe zukommen lassen, weil so ein paar Sachen, glaube ich, ähm, ähm, also Nummer eins, er hatte ein Loch im Boden, äh, was irgendwie auf Dauer nicht so gut ist. Äh, und zwar deswegen, weil die weil die ähm, <lacht> Hochleistungspumpe rausgebaut wurde, was auch klar ist, weil was wollen wir mit einer Hochleistungspumpe? Ähm, von dem her war da ein Loch. Ihr habt da einen Boden reingemacht, das ist auch sehr gut. Und es ist ja auch so, dass wir ähm, uns sehr freuen, dass ihr uns auch weiterhin ähm, in Zukunft so ein bisschen unterstützt und äh, wir den Onkel Manfred noch mal noch schöner machen, damit er dann, und da haben wir heute, habe ich mit Dominik noch drüber gesprochen, damit er dann auf den großen Messen, auf denen wir sind, äh, letztendlich so das Prunkstück auf unserem Stand ist, ne? so der Blickfang. Die sexy Lady, nicht ganz, aber
0: fast. <lacht> Die sexy Lady, Onkel Manfred, die sexy Lady. <lacht> also einen dicken Hintern hat er, hör
1: mal. <lacht>
2: ja, wir haben, äh, also gerne, gerne helfe ich, warum ich äh, so mit den, mit den äh, Schultern zucke oder so hin und her wippe, ist, ja, ähm, Letztendlich ist es ja so, dass ich angefragt habe, ob, wir, ob ich euch helfen kann ähm, bei, dem, bei dem Projekt. Und ähm, da ich ja verrückt genug bin, den verrückten Menschen mit <lacht> verrückten Projekten zu helfen, ähm, war ich natürlich sofort äh, Feuer und Flamme. Und ähm, ja, wir haben das Auto abgeholt. Es gab da schon vielleicht ein, zwei kleinere äh, Dinge. Und wir haben dem, dem, dem Money liebevoll, ne, so heißt er ja bei uns äh, mittlerweile in der Werkstatt auch, äh, so ein bisschen auf die Sprünge geholfen, dass er ja dann die Überfahrt machen kann zu seiner zu seinem nächsten Projekt quasi. Ne. Und äh, ja, das machen wir dann sehr gerne, vielleicht irgendwann mal wieder, wenn noch andere Dinge anstehen
1: beim Money. Genau, weil der Liebe der Liebe Money steht jetzt gerade in Hamburg und äh, äh, und kriegt sozusagen Pfeffer unter den Hintern, ähm, kriegt Power von äh, K-Electric Hamburg, da auch vielen Dank von, von unserer Seite aus, ähm, auch ein Partner mit dem Martin, ne? Richtig, mit dem Martin ähm, Kafka von Car Electric ähm, haben wir uns auch schon unterhalten. Also es sind ganz viele Martins, die wir ja. kennen äh, ähm, und äh, haben eine sehr interessante Podcast Folge gemacht. Die kann man mal reinhören rund um das Thema Elektrik. Und der Martin und sein Team, die kümmern sich darum, dass der Onkel Manfred in Zukunft auf den Veranstaltungen, wo wir sind, auch ein bisschen was leisten kann aus elektrischer Sicht und äh, ein bisschen in ähm, sozusagen ähm, ein bisschen äh, Power hat. Aber das muss ich jetzt sagen, das große Aber ist natürlich, wir wollen ein so ein Projekt, vielleicht können wir das so ein bisschen spoilern, mhm. ist, dass wir gerne oben auf dem Onkel Manfred, ist ja aktuell noch so ein Dachträger, der, glaube ich, ursprünglich für die Löschschläuche äh, und für Ähnliches war. Leiter wollen war wir so mit, mit eurer Hilfe so ein bisschen umbauen zu einer Dachterrasse, weil ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als irgendwo draußen mit dem Money zu stehen, auf dem Festival oder ähnliches, hochzuklettern auf die Dachterrasse mit einer äh, schönen, lässig-kühlen Platzperle in der Hand Ach. und äh, ja. da oben die Sicht zu genießen.
2: Ja, definitiv. Also gerne ähm, würden wir euch da unterstützen oder werden euch da unterstützen. Wir haben heute tatsächlich, äh, habe ich schon mit äh, zwei meiner wichtigen, Arbeitskollegen zusammengesessen und die ersten Entwürfe ähm, tatsächlich schon zu Papier gebracht, wie das aussehen kann. Wir haben uns äh, ähm, die Maße vom, vom Fahrzeug nochmal geholt, haben das äh, dann äh, in so einem kleinen Cut-System da hochgeladen und fangen gerade an, so ein bisschen was zu planen, weil wir wollen ja eventuell nichts von der Stange haben, sondern was Schönes äh, gebautes. Ähm, ja Abgenommenes natürlich auch, ne, wo die wo die Sicherheit äh, mitspielt, äh, definitiv. Und dann, äh, <lacht> ja. und dann nach euren Wünschen dementsprechend äh, weiter, ähm, ja, weiter ausbauen, so wie ihr das gerne haben wollt. Wir sind also, dafür alles offen.
0: Ja, was, was mir relativ wichtig wäre, wäre vielleicht irgendwie ein Pool oder so, wenn man das noch irgendwie ähm, realisieren könnte. Das, äh, das finde ich ganz du, schön. Du,
2: alles kann, nichts muss. Ne? Das ist ein bekannter Slogan.
1: Also ich, äh, ich ähm, tendiere dann doch mehr zu den Kühlmöglichkeiten und einem Durchlaufkühler. Ähm, aber das ist dann eigentlich schon Schritt drei nach der Terrasse. Ja. Ne?
2: Definitiv, ja.
1: Ja, ähm, jetzt kommen wir aber eigentlich zu dem Grund, warum, wieso, weshalb, weil ich glaube, dass, wenn man jetzt zuhört, denkt man sich, was hat jetzt der Martin so Besonderes, dass der da mit dem Money durch die Gegend fahren kann und irgendwie helfen kann und sonst irgendwas. Erzähl doch mal, was machst du beruflich?
2: Ja, was mache ich beruflich? Ich arbeite quasi bei Scania in einer Lkw-Werkstatt in Bochum. Ich bin da... Ähm, der Betriebsleiter und äh, führe die, die ja alles rund um den After-Sales, also alles das, was der, der Kunde nach der Vertragsunterzeichnung beim Neuwagenkauf so gemacht hat. Was machen wir? Ähm, ja Wir führen bei uns ganz normale Wartungen, Reparaturen durch, so wie das in jeder Werkstatt ist, Pkw, Bude, Zweirad, -Halle, keine Ahnung. Sowas machen wir, aber äh, wir in Bochum, wir haben uns äh, ein Stück weit dahingehend spezialisiert, dass wir aktuell für die Feuerwehren im großen Umkreis äh, die Fahrzeuge umbauen. Also das heißt, wir kriegen ein nackiges Fahrgestell äh, im wahrsten Sinne des Wortes und bauen nach Vorgabe der jeweiligen Feuerwehr die Fahrzeuge so auf, wie sie es haben möchte und ähm, das wird dann natürlich nachher ähm, von der Feuerwehr selber, also von der IDF, dann entsprechend abgenommen, das Fahrzeug und daher dann die Affinität zur Feuerwehr, ich hatte ja vorhin gesagt, Feuerwehr Gladbeck äh, war ich ja noch, ja, ähm, wir machen sehr viel für die Feuerwehren, das gesamte Ruhrgebiet äh, ist aktuell bei uns zu Gast, wir helfen in, in kleineren Notfällen, in größeren Notfällen auf jeden Fall. Wir wissen um die Wichtigkeit der Feuerwehren oder die Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge. Und das haben wir uns halt zur Aufgabe gemacht, dass wir nicht nur die Neufahrzeuge nach ja so gestalten, wie der Kunde das möchte, sondern dass wir den Feuerwehren immer oberste Priorität einräumen wollen. Und das geht, ja, Ruhrgebiet, das geht bis Elze Richtung Hannover, das geht äh, ähm, Corenta-Werke, ähm, also die ehemaligen Bayer-Werke, ähm, bis dahin geht's, es. Es geht, äh, ähm, ja, bis nach Österreich, zum Teil, je nachdem, wo der Kunde gerade ist und was für ein Problem der hat. Und es sind halt sehr viele, weil wir das halt mhm. anscheinend sehr gut machen, und weil wir da bekloppt genug sind, alles mitzugehen, Gibt es halt äh, sehr viele ähm, Feuerwehren, die sagen: Jo, da möchten wir hin, da fühlen wir uns wohl.
1: Ja, also ist das, ist das im Grunde genommen ja dann schon Sonderbau. Ne? Also, ja. ihr, ihr, ihr servicet nicht sozusagen LKWs äh, oder Feuerwehreinsatzfahrzeuge, sondern ihr, ihr konzipiert bzw. ihr baut die für die Feuerwehr. Ne? Genau. Es wird dann in Verbindung mit ja. den einzelnen
2: Ausbauherstellern äh Rosenbauer, Ziegler, keine Ahnung, wie sie alle heißen, bis und so weiter gibt es ganz viele Manufakturen oder Großunternehmen, ähm, für die äh, bauen wir dann, also kommt ein Paket an, für die bauen wir es auf, ähm, quasi ähm, und gestalten das vom ja, vom kleinsten Kabelschuh bis zur größten Beleuchtung nachher so, wie der Kunde das haben möchte, Innenausbau und so weiter.
1: Das ist ja im Grunde genommen, ist das ja so, als wenn ich jetzt zum Van-Ausbauer gehe, nur dass eure Zielgruppe eine andere ist und tendenziell ein bisschen mehr Kohle da lässt.
2: <lacht> ja, also tendenziell bei Feuerwehren ist es ja, ähm, also preislich, äh, ja, da, da reden wir von 250.000 bis 300.000 Euro äh, und, und mehr. Ein großes Projekt steht an, das liegt bei, bei knapp 750.000 Euro, das Fahrzeug alleine mit Aufbau. Ähm, ja, es hat was mit, mit Sonderbau zu tun, es hat was Ähnliches, also es hat tatsächlich auch damit zu tun, dass wir äh, nichts weitermachen, als andere Leute ihren Pkw ausbauen oder ihren Van ausbauen oder einen Defender. Ähm, sowas machen wir quasi nur in groß. Unsere Kunden sind verrückt genug, wir sind das teuerste Produkt auf dem Markt, keine Frage, aber wir sind auch das coolste Produkt. Also Scania ist schon, ohne jetzt wirklich da zu übertreiben, hat schon, weiß ich nicht, also einen V8-Motor da drin, das hat nicht jeder... LKW, also eigentlich gar keiner und das K&R bietet das immer noch an. Da sind Konstrukteure von Porsche und Audi mit dabei, also der LKW ist schon als solches sehr gut und dann im umgebauten Zustand ist er natürlich nochmal Bombe. Wir haben aber auch Einzelunternehmer, die sagen, ich kaufe mir so ein Ding für 130.000 und stecke nochmal selber 40.000 rein für eine Lederausstattung, für Umbau, Tieferlegung tatsächlich und so weiter in so Show-Trucks, die wir dann dementsprechend umbauen. Ja, Und
1: aktuell... Ähm, das heißt, wir, ich könnte aber auch... Ja? Ja? Geht weiter. Ich sag, äh, geht weiter. Los, äh, geht weiter. Ich
2: höre nicht auf. Ruf mich an. Ähm,
0: ja, also, <lacht> 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 da haben aktuell wir die Brücke zum so, Leder <lacht> wieder geschlagen.
2: <lacht> aktuell ist es so, dass wir auch tatsächlich eine Anfrage bekommen haben von, von einem Kunden, der ganz gerne ein Weltreisemobil bauen möchte und der hat sich quer durch Deutschland telefoniert, um ein Fahrzeug in seiner Wunschausstattung vom Grundgerüst her zu bekommen, bis er irgendwann mal bei mir in Bochum gelandet ist und jetzt kommt ja dann die Affinität zu verrückten Projekten und Defender und Vanlife und äh, Outdoor und draußen zu Hause, etc. Da habe ich dem in meinem Kundenstamm, habe ich äh, dem netten Mann in Norddeutschland geholfen und habe ihm ein Fahrzeug von meinem Kunden zur Verfügung gestellt, was er probefahren konnte. Und äh, schlussendlich ähm, war er so begeistert, dass er sich jetzt tatsächlich ein Fahrzeug gekauft hat. Und wir, wenn wir uns einig werden, dürfen dann tatsächlich den, ja, den Ausbau des Weltreisemobils vornehmen. Und das freut mich
1: besonders. Ja, cool, lässig. Ja, aber das wär, das wär, du hast jetzt sozusagen die Frage beantwortet, bevor ich sie stellen konnte. Das ist auch immer sehr gut, ja. <lacht> weil genau darum wäre es gegangen. Ähm, aber äh, also ich finde das, ich find das äh, sehr cool und wenn man, wenn man eine Begeisterung für Fahrzeuge hat, dann glaube ich, sind Feuerwehrfahrzeuge echt was Geiles, äh, weil, man, weil man so viele kleine Details und äh, so viele Besonderheiten erkennen kann. Aber was mir aufgefallen ist, als ich das letzte Mal bei euch war, als der Manni noch ähm, bei euch in der Werkstatt stand, da sind wir mal kurz vorbeigekommen, ich glaube, ihr habt auch ganz viele Kunden, denen ihr wirklich extrem schnell helfen müsst. Ne? Also ich glaube, Thema LKW-Reparatur ist auch wirklich so ein Thema, dass die Fahrer unter Druck stehen, dass sie fahren müssen und wenn, wenn irgendwas kaputt ist, dass sie herkommen und sagen, so, ich muss aber eigentlich schon wieder, müsste ich jetzt schon wieder 500 Kilometer weiter sein. Genau,
2: genau. Ja, also es ist anders als in, in einer, in einer Pkw-Bude, wo man den Kunden gerne mal anruft und sagt, du, nächste Woche... Da kannst du dein Auto dann wieder haben. Bei uns hat das alles immer mit Just-in-Time-Reparaturen und lösungsorientiertem Denken und Handeln zu tun. Also der LKW kann ja nur dann Geld verdienen, wenn er rollt. Und je länger er bei uns steht, umso weniger äh, ist halt der Ertrag, den der Unternehmer hat letztendlich. Ähm, und die Unzufriedenheit wächst dann dadurch. Wir haben aktuell ein Beispiel letzte Woche Montag noch gehabt. Wir haben um 17 Uhr ein Fahrzeug mit Motorschaden, ähm, ein, äh, ein Gasfahrzeug mit Motorschaden ist äh, ähm, sehr schwieriger Fall war es und haben wir eingeschleppt bekommen und bevor das Fahrzeug da war, hat äh, die ganze Welt gefühlt, die ganze Welt mich schon bombardiert mit wie lange noch, äh, wann ist das Fahrzeug fertig, was ist dran, wo sind die Teile und was weiß ich nicht alles und dann haben wir halt gesagt, nee, chillt mal, wir gehen so vor wie immer wie, ich gucke mir das erstmal an und wir haben so schnell reagiert, dass es war Montag 17 Uhr und ähm, obwohl kein Motor zur Verfügung war, habe ich es geschafft, ein, ein neues äh, Ersatzteil zu organisieren. Der Motor war komplett kaputt. Ähm, und wir haben den am Mittwoch, also keine 48 Stunden später, um 12 Uhr nicht nur drin, sondern auf der Bahn gehabt. Und da mhm. waren wir schon alle total begeistert, ähm, weil ja, der Motorenlieferant gesagt hat, ich habe nichts mehr. Bis ich dann halt eine Idee hatte, wo ich noch was finden konnte und dann konnten wir dem Kunden tatsächlich helfen. Und der hat sich dann zigtausendmal bedankt und auch entschuldigt für den ganzen Druck. Aber diese Fahrzeuge werden halt speziell eingesetzt. Und da war klar, wir müssen aber immer ruhig bleiben. Also egal, wie wild der Kunde ist, wir sehen da total professionell. Der kann sich gerne auslassen in voller Länge und Breite. Aber wir sind immer ruhig, wir gehen immer nach dem Schema vor.
1: Ja, ja. Okay. Ja, spannend. Also ich glaube, wir könnten eine eigene Folge über das Thema Lkws machen. Also ich fände es auf jeden Fall ultra spannend, weil ähm, das äh, diese Facetten und die unterschiedlichen Sachen, die es da gibt, schon sehr äh, außergewöhnlich sind, ne?
0: Ja. Ich glaube, wir könnten sogar eine eigene Folge darüber machen, wie und wo der Martin spontan irgendwelche Sachen herbekommt und was er immer für Ideen ja. hat, äh, irgendwas ja, zu organisieren. Richtig. Also da sind mir schon einige Sachen äh, aufgefallen und untergekommen, wo der Martin dann mal eben kurz äh, telefoniert hat und eine Viertelstunde später war alles geregelt. Ich erinnere
1: nur an Skates of Summer und zwei Tippies, die hochgezogen werden mussten. Mehr sage ich gar nicht. Genau. Ähm, allerdings ist der, äh, ist der Abschlepper, der uns da geholfen hat. Vielen, vielen Dank nochmal. Wie hieß er Dixie, ne? Dixie, genau. Ja, genau. Vielen, vielen Dank nochmal an Dixie. Aber ich muss es trotzdem erwähnen. <lacht> beim Rausfahren hat er, sich, hat er sich, festgefahren. Und ich habe noch nie einen Lkw-Fahrer gesehen, dem das so peinlich war wie dem lieben Dixie. Ja. Der Name wurde von fest... der
0: Redaktion geändert. Müssen wir noch dazu sagen. <lacht> nicht, nicht aber jetzt in seiner Ehre. Das wollen wir ja nicht. Ja, aber das war, das war an
1: sich sehr positiv, weil, weil es kam dann, es kam dann ein junger, wirklich junger Mann. Also der war, glaube ich, nicht älter als Anfang 20 mit einem unfassbar großen Traktor und hat ihn rausgezogen, wo du dachtest, alter Schwede, ey, was es für Maschinen gibt, ist schon geil. Ne? Ja, 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 das
2: ist halt das, ne, dieses Netzwerk. Wir haben uns jetzt schon öfter darüber unterhalten. Ich habt es ja in der, in der vorletzten Folge auch nochmal angesprochen, dass, der, dass die Zelte da aufgebaut wurden. Ja, es ist so. Ne? Für mich ist die Lösung immer der Ansatz. Wenn andere noch beschreiben, bin ich halt schon... Zwei Gänge weiter, in Anführungsstrichen. <lacht> Klappt nicht immer.
0: Ja,
1: ja, <lacht> Aber sehr oft. Das ist ja das Entscheidende, sehr oft. Gut, ähm, ich würde jetzt unfassbar gerne noch endlos weiterreden. Und ich habe auch noch ganz viele Fragen, aber wir sind schon bei 47 Minuten. <lacht> also von dem her <lacht> sollten wir langsam mal irgendwie die Kurve kriegen. Ähm, die zweite Aufgabe lasse ich heute einfach mal, Camping-Klischees, weil ein Defender-Fahrer, der mit Hund unterwegs ist, der kennt vielleicht gar nicht so viele Camping-Klischees. <lacht> ähm, und <lacht> außerdem, außerdem macht er in Leder, das ist auch noch mal was anderes. Aber die Endaufgabe haben wir natürlich noch.
2: Yes. Ja, die Endaufgabe, genau. Ähm, also jetzt habe ich mir tatsächlich, während äh, ich gesprochen habe, keinerlei Gedanken dazu gemacht. <lacht>
1: Aber Komisch. ich würde... Das ist, bist du der allererste. Ja. Also wirklich, jeder Gast hat das bisher hingekriegt, nur du nicht.
2: Ich würde einfach sagen, es war endlos, mega entspannt, interessant, lustig, angenehm und freue mich auf alle weiteren Dinge. Gab es dieses Wort schon?
1: Nein. Nein, so nicht, aber ich nehme mal nur das endlos mega entspannt, also der offene persönliche und endlos mega entspannte Camping-Podcast.
0: Sehr schön, Genau. wunderbar, hervorragend. Ja. ja,
1: lieber Martin, vielen, vielen Dank, ich glaube, wir machen mindestens noch eine zweite, wenn nicht noch mehrere folgen, weil wir werden uns hoffentlich noch häufig über den Weg laufen und äh, auch in Bezug auf Money äh, gemeinsam unser Baby nach vorne bringen und äh, da freue ich mich auf das, was da kommt. Gerne. Erstmal einen schönen Gruß an die Jutta. Richtig, hier aus. Das ist aus. Mal, das, das eine, ganz wichtig. Und an Henry. Das Zweite ist, und an Henry, okay. genau. Ähm, wenn ihr weitere Infos will, wollt, schaut wie immer in die Show -Notes, äh, und natürlich lasst gerne ein Abo da. Ansonsten von meiner Seite aus war es das. Vielen, vielen Dank für eine tolle Folge, für richtig interessante Sachen und ähm, schaut mal, wenn ihr ein Weltreisemobil bauen wollt ja, und ihr braucht einen fetten Scania, geht zum Muddin. Genau, ich danke euch.
0: <lacht> ja, vielen Dank, vielen Dank, Marlin, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank dir, Peter, und äh, wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Ciao, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.